0: Já tá velho. O que que significa? Então eu, eu comecei a, a planejar uma coisa agora para implementar daqui a é três meses. Daqui a três meses, essa coisa que eu planejei lá no começo já mudou.
1: Não fica planejando por tanto tempo. É, faz o mínimo ali e bota na rua. Também bota o mínimo na rua uhum. pra você testar e validar e ir fazendo. Cara. era muito
0: insuportável essa, essa fase. A gente reclamava muito. Porque a gente era tratada como se fosse tipo assim, a, a professorinha bonitinha, fofinha, menininha que tava com
1: Para de ter vergonha das coisas, porque no final das contas, a vida é nossa, né? E quem vai ter que conviver com as decisões que a gente toma pro resto da vida é essa. E aí, seja bem-vinda a mais um Numicast! <risos>
0: E aí, pessoal, episódio 2 hoje, coisa boa.
1: Sim, vamos falar o quê? De tudo que deu errado, né, na nossa jornada empreendedora e é até uma forma de você cortar caminho, né? Mas assim, não pense que só porque você não empreende que esse podcast não é pra você, ok? Porque qualquer pessoa que esteja resolvendo algum problema é uma pessoa empreendedora, ou seja, todo mundo. Todo mundo. Né? Então, bora lá. É... Cara, acho que, Sofia, você pode começar contando como é que foi esse começo de Nume.
0: Como é que foi esse começo? Foi começo difícil. Esse começo que
1: eu não existia ainda, <risos> Não existia,
0: a né? Amanda não era nascida. É verdade. É, pessoal, um belo dia, eu tive uma ideia, como eu falei no, no podcast anterior, que eu queria trabalhar com, a, com desenvolvimento de competências socioemocionais com crianças e adolescentes. Precisava urgentemente de alguém para tocar esse projeto comigo. E foi aí que eu puxei Luísa. Como você já conhece, essa pessoa é maravilhosa. É, a gente começou ali um pouco os trabalhos com a Numi. Mas logo a Luiza é, foi sugada para um outro mundo, que é o mundo do concurso público.
1: É, nada contra, mas...
0: Ela, ela precisou ir por um processo dela. E eu me vi sozinha. Me vi sozinha de novo. Eu precisava de alguém comigo, porque pra mim é muito mais importante. É muito mais... É, ah, não ser interessante trabalhar com uma pessoa do que trabalhar sozinha
1: então a Luz abandonou esse bebê abandonou não <risos>
0: brincadeira gente foi 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 um, um momento importante tanto para mim quanto para ela e aí eu comecei então a tirar para todos os lados eu tinha duas opções ou eu guardava a ideia para mim tentava fazer sozinha para ninguém roubar a minha ideia né, entre aspas ou eu saía falando para todo mundo a minha ideia com a esperança de alguém topar né tocar o que até então era um projeto tocar comigo é, e possivelmente roubaram a minha ideia Esse era o risco que eu tava correndo Mas eu optei por correr esse risco Porque eu, eu achava que a chance de eu encontrar uma pessoa boa Que quisesse tocar comigo era maior Então é, foi aí que um colega Que a gente tem em comum Me falou que a Amanda tava nessa mesma vibração aí De, 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 de começar a trabalhar com a educação também com, a, com essa mesma pegada de desenvolver competências emocionais Em crianças e adolescentes Na verdade ela queria mais adolescente, né? E aí eu tive que criei a coragem de falar com a Amanda. É, e como eu falei também no último podcast, a Amanda e eu, a gente, a gente é pessoas muito. somos pessoas muito diferentes. Né? A gente
1: é pessoas. A
0: gente é pessoas. <risos> a gente. Quem conhece, quem já fez curso com a gente, quem tá na nossa convivência sabe que nós somos muito diferentes. É, na real, mas... a gente recebeu
1: é, feedback do podcast, do primeiro podcast, falando: Nossa, são diferentes, mas dá para ver que vocês complementam, eu me deixo, mais com a Amanda, me dedifiquei mais com a Sofia.
0: Exatamente, é muito louco, porque a gente é muito diferente, mas a gente é extremamente complementar, uhum. e a gente dá muito certo junto, então foi realmente um tiro no escuro que deu muito certo, eu acho que se eu for jogar na loteria, eu nunca mais vou ganhar, porque eu já gastei minha única chance encontrando a Amanda. Então, é... a gente resolveu então começar nessa jornada empreendedora, e... Resolvemos então atar. Como é que a gente empreende? Nenhuma das duas nunca tinha empreendido, ninguém nunca tinha falado
1: pra gente como empreender. É uma coisa que você começa muito no escuro, né cara? A experimentação é experimentação na prática. A metodologia ativa na prática. <risos> na
0: prática E a gente falou, não, vamos então perguntar pra algumas pessoas que já empreenderam o que, que elas fizeram pra começar.
1: E foi aí que Fabrício, né... É... Sim, Fabrício, marido da minha madrinha, do Viva Segunda. Trabalhando no Viva Segunda, lembra? Quem escutou o podcast 1 vai saber disso. Fabrício falou pra gente, segue o livro do... Tene Pinheiro. Tene Pinheiro, que é o Design de Serviços, né? É, o livro chama... é... The, The Service The Startup. Startup. Isso, que é de Design de Serviços. Isso. E o livro é excelente, cara, o livro é muito bom. Só que a gente usou o livro como muleta, né? É, porque
0: o livro, ele tem várias etapas, mas as etapas, elas são, são para ser feitas de uma forma rápida. A gente não entendeu isso na época Então a gente pegou cada página A gente planejava
1: cada etapa De uma forma muito minuciosa
0: é... Muito detalhista Cara, a gente
1: foi ver lá, tipo, como era a educação 300 anos atrás Como é agora Tipo, cara, eu acho que isso é sabotagem, sério Tem coisas muito boas mas No livro, tem coisas que não precisam e Tem coisas que é, Até as que precisava a gente se sabotava Com elas Então eu acho que era o um medo, era o um medo total
0: era total medo, porque a gente poderia ter feito tudo muito mais rápido, mas a gente ficava inventando, né? A gente inventava é, uma velho. pesquisa pra fazer, entrevista, e, e aquilo, né? o, o planej... Como é que é aquela frase? O planejado já é velho. Quando você... Poxa, não falar isso. <risos> eu acho que é assim a frase.
1: <risos> é... Eu conheço aquela, apressado come cru, coisas assim. Não, alguma coisa
0: assim, de, tipo assim, o, o planejamento já tá velho. O que que significa? Se eu comecei a, a planejar uma coisa agora... Pré-implementar daqui a três meses. Daqui a três meses, essa coisa que eu planejei lá no começo já mudou. É, total. O mundo tá mudando muito rápido, a gente sabe disso. Então, se eu ficar planejando demais, o que eu pensei lá no início já tá velho, já tá obsoleto. Cara,
1: bom insight.
0: Captura, Gostei captura esse sair. insight aí. E aí, o que que acontece, pessoal? Atenção para o choque. Como eu falei no, no outro podcast. <risos> <risos> Olha, vergonha. A gente... É, resolveu começar a em fevereiro de 2016. E a nossa primeira turma saiu em abril de 2017.
1: Caralho! Eu, nunca, eu sempre confundo com as datas. Então,
0: assim, fevereiro, março, abril. São 14 meses Planejando, de planejamento. É. Ou seja, o que a gente tinha planejado em fevereiro de 2016, vocês acham que era atual em, em abril de 2017?
1: Não, e a gente Quando a gente realmente colocou a, a, o bloco na rua, né? A gente não usou nada do que a gente nada. fez, velho.
0: Assim, eu acho que a gente precisava passar por aquilo pra chegar no momento de saturação <risos> e falar, tipo assim, chega, a gente nunca mais vai pesquisar chega! Esse, A gente nunca mais vai pesquisar esse tanto. Mas, é, eu acho que. Foi sim, muito medo, mas talvez a gente precisasse passar por isso pra ter a segurança de que a gente tava no caminho certo.
1: É, lá. mas a gente passou por isso pra você não passar por isso. Então, o primeiro erro. <risos> <risos> o primeiro erro é. Para de se sabotar, se você tem alguma coisa que você quer fazer, não fica planejando por tanto tempo, é, faz o um mínimo ali e bota na rua, também bota o um mínimo na rua uhum. pra você testar e validar e ir fazendo e cara, é, tirar, tirar para de ter vergonha das coisas, porque no final das contas a vida é nossa né, e quem vai ter que conviver com as decisões que a gente toma pro resto da vida é a gente, Exatamente. então sem vergonha, sem medo, vai fundo, não planeje demais.
0: Uma dica é você colocar uma meta. Então, olha, eu tenho uma semana pra planejar. Dia 20 de janeiro vai ser o dia que meu curso vai sair, faça chuva, faça sol. E você cria esse compromisso com você mesmo. Porque a chance de você botar um, ah, mas sei lá o quê, ah, mas... Uhum. Vai muito grande. Total. Não, não cai nesse erro. A gente já caiu por você, tá? Não cai nesse é. erro.
1: E, assim, até durante a tra nossa trajetória, até agora, a gente às vezes cai nesse erro. Mas a gente tem uma consciência muito forte, a gente pega rápido e a gente já fala, não, vamos fazer logo. O podcast é uma dessas coisas, inclusive. Sim, total. Então a gente planejou numa semana, a gente falou, não, semana seguinte já vamos lançar isso aí, não vamos ficar postergando, hum. não.
0: E eis que a gente lançou o nosso primeiríssimo curso, que foi Missão Pixel, era um curso de fotografia para uhum. crianças, uma turma de sete crianças, é, para trabalhar competências socioemocionais por meio da fotografia. E pra fazer, a gente chamou uma colega, Luísa, que ela era, que é pedagoga, e a Luciana e a Jamila, que são fotógrafas. Uhum. E como a gente não tinha essa expertise na fotografia, a gente chamou quem sabia e resolveu criar uma experiência a partir disso. Sim. E, e foi assim que a gente fez nosso primeiro curso, com o que a gente tinha. Claro, a gente colocou toda a nossa energia, toda a nossa criatividade pra criar esse curso. E olha, foi incrível, não sei se...
1: E a gente usou as redes sociais pra divulgar.
0: Sim, é, foi assim que a gente conseguiu a turma. É, eu não sei se é porque eu ainda tenho aquela visão romantizada do início, mas pra mim foi um curso muito incrível. Eu lembro que eu fiquei super emocionada no final, com os feedbacks. É, foi uma turma de crianças assim, muito especiais. E a gente conseguiu fazer... Não, especial no sentido de crianças incríveis, entendeu? E, e, e a gente fez, então, essa, essa nossa primeira turma com o que a gente tinha. E, assim, foi isso que deu gás pra todo o resto. Se a gente tivesse esperado ser perfeito, como eu falei no outro podcast, né? É. A gente ia estar tá até hoje planejando. Uhum. E a gente não teria chegado aonde a gente chegou.
1: Total. E aí, assim, cara, a primeira coisa, assim... É, o, a primeira coisa não, o segundo erro que, a gente, que eu vi, eu vejo, Sofia, também. É, na, nesse processo, foi que a gente não sabia precificar. Então, no começo a gente precificou muito barato, a gente ficava tipo, ah, primeiro curso, piloto e tal, vamos cobrar muito barato. Só que isso, isso é um pouco ruim, porque a gente ancora um preço muito baixo. Então, as pessoas que forem fazer os próximos cursos e a gente cobrar mais, porque a gente já aprendeu a cobrar, elas vão ficar meio assustadas, assim, elas vão falar, ué, mas você cobrava 50, agora cobra 500? Tipo, Exatamente. faz sentido, né? Eu lembro que tinha uma cliente que ela sempre pedia desconto. desconto. E a gente, sempre. Pedia, e a gente, a gente dava. dava. Gente, a gente tinha muita pena, muita pena de cobrar o que a gente merecia, sabe? Uhum. E eu acho que isso tem toda uma construção social em cima, tanto de, de, de mulheres, quanto de, dos empreendedores e das pessoas que estão começando. Porque é sempre essa coisa de... Ai, mas a pessoa precisa. Ai, mas... É, eu ainda tô aprendendo. Ah, uhum. Então a gente nunca recebia o que a gente merecia, porque a gente tinha pena, a gente é, queria que todo mundo fizesse. A gente deu muita vaga. Sim, né? Então a gente Nossa. penou nessa precificação, assim. É. Então eu acho que é uma coisa que é um erro dois, assim, que a gente precisa ficar muito atento. É como cobrar, sabe? Existe. A gente pode, você pode cobrar tanto pela sua hora. Nivelá-la com o mercado Ou quanto pelo que você gostaria de ganhar Então falar, uhum. pô, eu quero ganhar tanto Minha hora vai ser tanto E sustentar isso também, Exatamente. né?
0: Exatamente, bancar isso você, Só você sabe tanto de, de erro e de acerto Que você teve que passar na sua vida para chegar até onde você tá é. Então precificar ficar Eu lembro que o nosso primeiro curso Ele custou 50 reais, Cara, 50 reais Era um curso é. de três dias Cada dia durando quatro horas Com um lanche Top em todos os <risos> dias e a gente saiu no prejuízo. E sair no prejuízo não é sustentável. Não. não é porque é um piloto que você tem que sair no prejuízo. Você já tem que desde o início ir testando quais são seus custos, quanto você quer ganhar. E tudo bem cobrar menos no início, mas assim, é, é um piloto. Depois você precisa entender qual é o seu custo para conseguir tornar aquele projeto, aquele plano de vida sustentável e bancar.
1: É. As meninas da arroba Rede Fluida. É, ensinam como precificar e falam um pouco sobre isso também, da, da, de, de, não, de não saber como cobrar, de sentir pena de cobrar. E isso também é uma autossabotagem e uma desvalorização né, pessoal. Total. Então eu acho que também. É, existe só, só vou falar de outra forma de precificar. Eu tava conversando com o Léola Vitorino, da Individuando, arroba Individuando. É, e ele tava me contando que ele precifica com, usando três pilares: que é o tempo. É, o interesse e as referências. Então, ele vê quanto tempo aquilo vai durar e quanto tempo ele vai precisar de planejamento, investir naquilo ali. Depois, é, o interesse. Então, se ele tem interesse em realizar aquele curso. E o terceiro é se aquela empresa, geralmente ele dá para a empresa, é, mas pode ser até, até para aquelas pessoas, né? Se você não for fazer para uma empresa, se elas vão te indicar, é, se elas vão fechar mais coisa com você. E aí, a partir disso, ele precifica. Então, quanto menor esses fatores. É, menos o tempo, né? Ele precifica mais alto, então, tipo, ah, menos interesse, ele vai precificar mais alto. Uhum. É, então, mais referência, ele precifica mais baixo, enfim. Então, essa é uma outra forma de precificar também. Total. Existem algumas formas de precificar, não só por hora, porque professor cobra por hora, né? Então, a gente tem é, até uma mania de ficar cobrando por hora. Não precisa
0: ser só assim. Exatamente. E eu hum. acho que... Falei. <risos> Falei. Eu acho que preço, essa coisa do preço já toca muito no ego, toca muito em inseguranças e a gente puxa para o nosso terceiro erro, que é autoestima, segurança, confiança. É, por muito, muito tempo para a gente foi muito difícil entender o nosso valor, entender que o que a gente fazia fazia sentido. porque a primeira, a gente não é oficialmente da área da educação, né? Eu e Amanda somos formados em administração, então por não ser da pedagogia, ninguém nunca cobrou isso da gente, mas a gente colocava isso como um porém, sendo que isso nunca foi um obstáculo, sabe? É, então isso já era, já era uma questão, questão da gente ser jovem também, né? A gente começou ali com 20 e poucos anos trabalhando com educação, que é uma área bem assim, tradicional, tem pessoas mais velhas, então como é que eu vou me colocar ali no meio de pessoas mais velhas? Então, muitas vezes, e até hoje eu, eu digo, às vezes a gente ainda cai no erro de achar que a gente é um, uma fraude, que a uhum. gente não... Meu Deus, como é que alguém tá pagando isso pra mim? Eu não mereço isso. Eu acho que eu não sei de nada, eu ainda tenho muita coisa pra aprender. Eu tô enganando... As, será que eu tô enganando as pessoas? Porque uhum. eu tô cobrando esse preço. E assim, isso é como se fosse uma... Um, o que a gente chama de ser limitante, né? Dentro de Sim. cada um de nós existe um ser limitante. Que é como se fosse o diabinho no ombro. É. Que fala assim, você é uma fraude. Você não merece esse dinheiro. Você nem sabe tudo isso. Você nem é o suficiente.
1: Uhum. E a gente acaba acreditando nessa pessoinha. Sim, principalmente quando a gente lida com gente, né? Que gente não tem... Não tem uma fórmula. E, quando a... e como a gente é criado numa sociedade que valoriza muito engenheiros, físicos. Pessoas que têm um conhecimento... É, muito exato... quando a gente vem com algo que não é exato... rola essa coisa de... sou uma fraude... Uhum. então assim... cara... eu comecei com o Léo essa segunda de novo... Vou, a gente vai trazer ele pra, pra conversar... a gente vai entrevistar ele... tá bom? bom é, a gente conversando com o Léo... assim... ele falou... cara... eu também me pego às vezes... pensando nisso... eu falei... gente... o Léo é uma pessoa que eu admiro muito... então se ele... que já fez... 300... trouxe informações... já foi pra sei lá quantos países... e dá curso... sei lá quanto tempo... É, se sente uma fraude, né? Uhum. Imagina pessoas que ainda estão começando. Né? Sim. Então era muito normal e às vezes a gente ainda sente, mas eu acho que a gente está cada vez mais consciente é, de, que, de que a gente não é uma fraude até pelos feedbacks que a gente recebe, né? Sim,
0: com certeza. Mas é
1: um constante trabalho. E é
0: engraçado porque ontem mesmo eu estava conversando com a dela, minha amiga, e ela é advogada. ela tem, tem um escritório, tem um escritório de advocacia feminina. E ela tava falando que sente a mesma coisa. Então, assim, acho que isso acontece em todas as áreas, com todas as pessoas. E vai acontecer em algum momento da vida. O importante é, assim, acho que se conectar com toda a, a história que a gente tem. A minha história, né? A história do, 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 do projeto, desse plano, dessa empresa, de repente, enfim, do que você está criando. E só se conectando com a história com tudo que você já passou, é só aí que você vai conseguir tirar essa autoconfiança. É, e parar de pensar que você é uma fraude. Então, eu acho que assim, tudo bem, às vezes, via esse pensamento, porque é um pouco difícil controlar, mas o que você vai fazer com ele que é o, o ponto de virada. Você vai sustentar esse pensamento, não, eu realmente sou uma fraude, ou você vai se corrigir automaticamente até que esse pensamento seja cada vez menor. Até você acreditar, acreditar que você é suficiente. Uhum. Tem aquele TED, né, que, que é da... acho esqueci o nome dela, não sei se é da Amy Cuddy. Que fala do fake it until you make it, né? Sim. Ou seja, você fingir até você realmente se tornar algo. Eu acho que isso faz muito mais sentido. Então, se você hoje diz, não, mas realmente eu não sou muito boa. Beleza, faz de conta que você é. Faz de conta que você é melhor na sua área. E finja até você realmente se tornar. Total. Total. É, então, esse foi o nosso, o nosso terceiro erro, né? Que é, que é da autoestima. Que é de não confiar. E demorou um tempo até a gente adquirir isto. É, no início, como a gente já falou a gente trabalhava com criança, né e nosso segundo curso foi de cinema e foi aí que entrou mais uma pessoa da nossa equipe, que foi a Mari Mariana Abreu, ela entrou porque ela ela veio falar comigo no, no Facebook que trabalhava com criança também só que na parte de cinema que desenvolveu vários projetos na, na faculdade com cinema e criança e tal e ela amava, e ela conquistou muito pela paixão, sim é, e, e Mari entrou muito nesse momento também que a gente ainda se questionava se a gente era capaz ou não, então eu lembro que era um momento bem turbulento da Nume, a gente brigava com alguma frequência Sim. sobre Ah, e aí, a gente é o suficiente ou não? Ah, a gente é, é, é foda, Vocês considera foda? Não, eu acho que a gente não é foda não, a gente entrava em discussões eternas por causa disso e Mari, eu acho que Mari esteve no momento mais turbulento da história da Numi. coitada, né? Porque <risos> de, um tempo depois ela, ela se mudou, foi pra Madrid, ela tá morando em Madrid agora. Riquíssima.
1: Riquíssima,
0: foi fazer um mestrado.
1: Ela gente... adotou um cachorro que, que a gente tirou da rua. E, e a cachorra a gente hoje mora em Madrid, então ela foi de São Sebastião pra Madrid. Sim, então. chiquérrima.
0: É a cachorra, né? Não a Mari. <risos> a cachorra da Mari. <risos> a Olivia. Mas. Pois é, a Mari, ela, ela acabou saindo da NUMI, mas, assim, ela veio, entrou, pegou a pior parte e foi embora.
1: <risos> Tchau, Mari!
0: Então, assim, a Mari, de sentir sente muito só você é maravilhoso um beijo pra você de Madrid. graça Luiz, <risos> te amamos. É, e com Mari, a gente fez cursos ainda pra criança, né, de cinema, de empreendedorismo, fotografia, desenho, mindfulness... Foi, foi um momento muito
1: legal, mas... Mas não dava grana, cara, não dava grana que a gente... Dava grana, mas não o que a gente queria, né? Não sustentava a gente, assim. É, acho e que aí... até emocionalmente, né? Até né? emocionalmente, a gente. Era muito, nossa, era difícil. Porque a gente tinha que vender pros pais e pros crianças, né? É. Então a gente começou a ver que a gente tava acomodada e que a gente não via mais uma perspectiva de crescer, de como crescer com aquilo ali, né? Tava muito distante pra gente. É, parecia que tava sempre travado o processo, né? É. Não era tão fluido assim. E a gente não sabia como comunicar o que a gente fazia pra pai, mãe, criança, escola. Porque é, quando a gente fala de, como a gente falou, né de gente, de socioemocional, como explicar que aquilo pode ser, na verdade, muito mais importante do que uma aula de inglês, sabe? Que o pai vai ter que tirar a criança, uhum. ou a mãe vai ter que tirar a criança... Daquilo ali pra colocar no, no contraturno diferente. Exatamente. Então era muito difícil de comunicar isso, ainda mais pelo Instagram. E aí a gente foi ser voluntária em uma escola pública, é, pra gente ter uma experiência ainda mais diversificada com professores e com outro contexto, porque a gente tem essa pegada também de querer mudar o mundo, né? Sim, então. é... E para testar também as metodologias que a gente teve. É, e a, a, nossa, e
0: a nossa própria metodologia, né? É. Porque em 2017 a gente estava criando o nosso próprio processo de criar a experiência de aprendizagem, a gente quis testar. E a gente passou um ano, né? Um ano fazendo o projeto. Lá na, na 415. É verdade,
1: meu Deus. Com a professora
0: Zana e
1: Socorro. Então, beijos, beijos queridos, queridos. Se estiverem ouvindo. ouvindo. Boa sorte, galera. <risos> é, e aí, cara, no meio disso tudo, no meio de. Foi no, no meio. No meio de 2018, acho que foi em junho. A Campus Party falou. mandou uma mensagem pra gente falou: Ah, vocês querem dar uma palestra no palco Educação do Futuro sobre é, Educação do Futuro? E a gente falou, bora! e a gente pensou pensando 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 no que que seria a gente criou como criar experiências criativas de aprendizagem
0: e então trava a língua vamos lá
1: como criar experiências criativas de aprendizagem <risos> repetindo aí, é, foi um workshop de três horas então a gente mapeou o que a gente fazia colocou no framework ensinou as pessoas a fazer o que a gente fazia e a gente curtiu muito e aí a Sofia também deu a Sofia monja muito de gamificação e a Sofia foi foi dar uma palestra massa também na né, Campus para de gamificação e aí a gente começou a, a falar, vai ver uma oportunidade aí, né? A gente falou, opa, aula para adulto, curtimos, é, dá né? menos trabalho, tem mais a ver com a gente curte fazer. E opa, seja um soluço aqui, perdão. <risos> É, e aí a gente lançou o primeiro curso para adulto Que deu quatro pessoas
0: Um total de quatro pessoas E a gente ainda ficou pensando Ah, vamos cancelar esse curso A gente a falou. chamou um amigo
1: para fazer A gente
0: não vai cancelar Porque a gente precisa testar esse modelo com adulto uhum. E aí a gente fez esse curso E cara, assim, ele foi muito bom Mas em comparação ao que é hoje, ele foi muito ruim Total, cara Mas foi, foi legal, assim O pessoal se divertiu muito é, foi um pouco triste porque no meio do curso Uma participante passou mal e teve que ir embora A gente ficou com três Mas foi, um, foi uma primeira experiência Muito especial, eu tenho um carinho muito grande por Todas as pessoas que estiveram lá, Edilson, Ale
1: Ah, Edilson, é,
0: cara Amo muito e, é, Então, assim que que O que, que aconteceu nesse momento aí Que a gente estava transicionando, né Criança, adulta, a gente estava linda ainda com os dois públicos é, a gente entendeu que a gente precisava aprender a vender Porque a gente cancelava muito curso Muito curso que a gente lançava, a gente não conseguia gente E era o tempo todo cancelando E isso era muito frustrante Porque a gente passava um tempão, tipo, às vezes um mês, mais de um mês Só colocando esforços em fechar uma turma E a gente não conseguia, não conseguia fechar a turma E tive, tinha que cancelar muitas vezes é, Então a gente pensou, ok não dá mais para ficar assim, porque isso está impactando diretamente o nosso sonho, nosso propósito. Uhum. Então, vamos atrás de alguém para ajudar nesse processo. E nesse processo, a gente encontrou é, duas pessoas que marcaram completamente a nossa história, a história da Nume. Que foi Caio e Bitter, Caio e Rafael Bitter, da Incrateia. Sim, eu amo tanto. Eles são é, parceiros, amigos muito especiais. E eles também estavam mais ou menos, assim, no, no mesmo... É, há pouco tempo também ali no, no mercado ainda, relativamente começando. E a gente resolveu, então, fechar uma consultoria com eles, bem personalizada, para eles sentarem do nosso ladinho e explicar como que a gente poderia aprender a vender. Eles têm uma proposta de vendas neurológicas. Então, é não só vender tipo, de uma forma, ah, toma aqui, compra. Uhum. Mas entendendo o cliente, tendo empatia... É, entendendo as dores e principalmente entendendo se o que ele precisa é realmente que eu tenho a oferecer. E foi assim que a gente começou a consultoria com a Encraté, que mudou completamente a nossa vida. Não só em termos de vendas, na verdade, acho que venda foi o menor dos benefícios, porque o maior mesmo, foi eles assim, mostraram pra gente que a gente precisava se bancar. Total. A gente precisava, é, não sei, como que eu posso explicar, assim, tipo. Se empoderar, é se isso. empoderar de.
1: de... Do que a gente fazia, de que aquilo era valioso, de que as pessoas gostavam, que as pessoas precisam, que elas queriam que a gente era boa nisso. Sim. Então isso ajudou a gente a construir uma autoestima, a se valorizar. A gente teve uma mente muito mais empreendedora de negócios. Uhum. Então a gente parou com aquela postura de que a gente estava fazendo favor para pessoa, as pessoas, uhum. sabe? E eu percebo isso, assim, até conversando agora com vocês. É, com vocês é ótimo, né? É, <risos> com vocês, Sofí, com vocês, pessoal, que estão ouvindo. É, que mudou a percepção como as pessoas viam a gente.
0: Mudou total.
1: E eu Você lembra que chamava a gente de meninas? Uh -huh. Gente. gente, a gente estava
0: começando... Era, era muito insuportável essa, essa fase, a gente reclamava muito, Odeava. porque a gente era tratada como se fosse tipo assim, a, a professorinha bonitinha, fofinha, menininha, que tava começando, que uhum. tinha um projeto com potencial enorme e tipo, isso incomodava muita gente, porque a gente queria ser vista como mulheres empreendedoras que já estavam fazendo a diferença.
1: Exato, e a gente se empoderou disso depois dessa consultoria com os meninos, Sim. assim. É, muito pelos pilares que eles passam, da gente se valorizar, enfim. E da gente confiar no nosso taco. Uhum. Então, foi um, uma mudança de, uma mudança total no mundo da Nuno. Foi. E aí, cara, surgiu uma proposta pra gente de entrar numa sociedade é, de uma escola que, tipo, muito grande e tal, que tinha uma perspectiva massa. Só que a gente não teve uma experiência muito boa. A gente ficou lá com, é, dois, dois meses testando. A gente não curtiu, não era pra gente, né, é, tipo, é outra, com que a gente é queria. a proposta outra, assim. Mas a gente facilitou um curso lá dentro, que foi incrível, e a gente facilitou esse curso pra 20 professor, pessoas que iam ser professores da escola. A gente
0: fez o processo seletivo e a capacitação dessas pessoas. E foi
1: incrível, assim, foi a semana inteira, e eu lembro que, que eu, quando acabou o curso, essa, cara, essa, essa memória ela é muito vívida pra mim, eu olhei pra Sofia, né, e aí... Ai, vou chorar. Uhum. E aí eu olhei pra Sofia e eu, eu... Não para, Sofia, não me olha, não. Chora,
0: por favor, vai é muito bom, velho. pode olhar
1: Eu olhei pra Sofia e aí eu falei, Sofia, é isso que eu quero fazer na minha vida. É, é isso. E ela falou, é isso. E a gente falou, meu Deus, é isso. E aí a gente saiu falou, não, lá, a Sofia, tadinha, achou que eu ia abandonar ela. Uhum. Mas tadinha, tem um histórico de abandono. Tem. E aí... <risos> Eu não abandonei ela e a gente seguiu junto nesse propósito. E aí a gente decidiu pivotar, sem nem saber é, o que, que é pivotar, né? O então, que é pivotar? O que é pivotar? Pivotar é mudar completamente o seu rumo da, do seu negócio. Então antes a gente dava aula pra criança e agora a gente ia dar aula pra adulto. É,
0: sabe né? quando você tá dirigindo, assim, é veloz furioso, tá dirigindo o carro lá uma velocidade, aí gira o volante e dá meia volta. Pivotar. gira o volante? Você gira o volante e você vai pro outro rumo É isso que a gente fez A gente tava Sim. lá com criança, né, tranquilo E tava achando que tudo tava bom Aí a gente teve essa oportunidade de trabalhar com público adulto é, Apoiando a criar Experiência Criativa de Aprendizagem É. Aí a gente
1: fez... Cara, então é isso assim. O, pro, o propósito é bem aquele clichêzão De o que o mundo precisa, o que você é boa E o que mais? porque é, que dá dinheiro. E a gente se encontrou nisso, foi muito maravilhoso. Muito. E a partir desse dia a gente voltou pra NUM, né? Porque a Numi tava em ato. E a gente lançou o Seca, que é o Como Crespens Criativo de Aprendizagem, trava língua, pra adultos. E eu lembro que a gente ia pra São Paulo e a gente, a gente ia pra São Paulo no Edtech 3.0 da Startse, E a gente falou, cara, bora ser bancada pelo nosso trabalho? Lá, então Imagina a gente que resolveu louco, Que louco <risos> E a gente resolveu fazer o curso lá No final de semana anterior Ou então foi no final de semana e eu, esse negócio era durante a semana e, e ver se rolava uma turma E a gente falou, cara, bora A gente usava já o Instagram, né, uhum. pra divulgar A gente produzir muito conteúdo lá E a gente falou, mano, bora Bora Desculpa aí a gíria, galera <risos> é, Bora Bora patrocinar no Facebook e no Instagram? Eu tinha alguns conhecimentos de ads, e aí a gente patrocinou, e deu muito certo, vieram tipo 150 pessoas, e já com conhecimento de vendas que a gente estava manjando, né, depois da de encraté, a gente resolveu, a gente conseguiu vender, e a turma deu 20 pessoas. Então, a nossa hum. primeira turma com adulto foi em São Paulo, e deu muito bom. E foi uma
0: turma lotada, foi o máximo de pessoas que a gente poderia receber.
1: Então, foi, gente foi, foi ousada.
0: Foi um choque, assim, que é, foi a segunda experiência com adulto, né? É. E deu muito certo, foi incrível.
1: Na verdade, não, porque teve. A gente fez o primeiro no ano anterior que deu quatro pessoas. Depois a gente fez. Não, na verdade, o primeiro de todos foi a Campos. Uhum. O segundo foi esse que, flopado. Uhum. O terceiro foi na Filhos. A Filhos confiou ah, na é gente, verdade. cara. Eu amo vocês, filhos. E o quarto foi lá foi em São Paulo. Na escola, e o ah, quinto que... foi em São
0: Paulo. Nossa, a gente já tá muito boa. É. Né? <risos>
1: Foi isso. Mas e... foi um choque, porque era outra cidade, cara. Sim. Tipo, a primeira turma oficial, do jeito que a gente queria em outra cidade. Sim. E a gente lotou a primeira turma, nem cabia no espaço direito. E a partir daí a gente começou, começou a lançar Brasília, uhum. Rio de Janeiro, São Paulo. Aí a Luísa voltou. Lembra da Luísa lá no comecinho?
0: A que me abandonou? É, é. Luísa, tá ouvindo?
1: <risos> Ela voltou. Poxinha.
0: Luísa tinha entendido que... O motivo dela ter ido o concurso público não era ela, mas muito mais uma cobrança, né? Da sociedade, uhum. por estabilidade e tudo mais. Ou
1: seja, autoconhecimento é tudo, né, people? É tudo.
0: A Luísa teve, esse, ela teve esse, esse clique de que não era por aí. Ela testou o caminho que ela achava que era possível. Viu que não era por aí, que não muito distraiu o melhor dela. E ela viu que ela ainda se conectava muito com a Nume, com a educação. Então, a gente entrou no acordo dela voltar. E, e ela voltou, e na época ela nem conhecia a Amanda, nunca uhum. tinha visto a Amanda. Aí eu falei, Amanda, lembra da Luísa Então, ela tá querendo voltar pra Nume no marketing, o que você acha? E a Amanda, ela tem essa característica de ser uma pessoa muito assim, de... Não tem muito grilo não, entendeu? Ela vai lá, aceita e vê, vê de qual vai ser.
1: Sem grilo. Sem
0: grilo. Aí ela falou, não, beleza, vamos. Aí Luísa entrou e entrou pro marketing da Nume, que é o que ela realmente ama fazer. E, e assim Hoje na Numi somos três, né Eu, Amanda e Luísa. E a Luísa ela é uma pessoa É uma criança muito especial <risos> Ela é uma pessoa muito especial Porque ela, não só pela parte técnica Porque técnica, mesmo se ela não soubesse Ela aprendia, mas pela conexão Sabe, com propósito Então agora não é salão de erro, é salão de acerto É se rodear de pessoas que realmente Acreditam e compartilham Do mesmo sonho que vocês, porque o resto O resto ajusta, o resto aprende mas essa questão do acreditado, do estar junto, estar no mesmo barco, é isso que faz a diferença e é isso que dá o gás pra gente trabalhar. É o que realmente importa depois, né? Então foi nesse momento aí de adultos que Luiza Luísa entrou e, e aí ela focando totalmente no marketing. E aí a gente foi sempre colocando em prática né, as vendas, enfim. E desde então a gente nunca mais cancelou curso. <risos> então em Crateia realmente... É, mudou muito a nossa vida nesse sentido. E, e foi assim que, que as coisas começaram a se encaminhar. Então o Wiz entrou, em Crateia ajudou nesse apoio aí com as vendas, a gente mudou o rumo da nome para trabalhar com adulto. É, então, esse é o momento atual. E o, o nosso maior desafio ainda é, é comunicar o quanto que Criar novas no, novos experiências de aprendizagem é importante. A gente vê que muitas pessoas não entendem o, o, que, o desperdício que é você colocar pessoas incríveis numa sala uhum. e não aproveitar o potencial delas. Pra que a gente tá ali, né? É,
1: eu acho que, na verdade, o desafio de praticamente... Eu diria que o desafio de praticamente todas as pessoas, que, é, autônomas, empreendedoras, enfim, é... Na verdade, qualquer, na verdade, qualquer empresa, até empresa grande, é comunicar... O que você faz e o quanto isso é importante para a pessoa. Uhum. É conectar de coração para coração, de pessoa para pessoa e, e conseguir colocar isso em palavras, em marketing, em conteúdo, para que a pessoa entenda que ela precisa daquilo, né?
0: Sim, exatamente. Se conectar com as dores também né, daquela
1: pessoa. Sim. Cara, então, assim, conclusão. É... Primeira, se... Primeira conclusão. Se você não se valorizar, ninguém mais vai, e isso vale inclusive para paquera, né? Sofia? Hum. <risos> gente, oh, crushes é que sim. estão escutando, se vocês estiverem escutando, isso me ajudou muito. <risos> <risos> Sofia, me ajudou muito com isso inclusive, né?
0: Exatamente, a gente valorizar é a chave para o mundo. A segunda conclusão é atenção e anote. Se você não der o primeiro passo, pode ter certeza que ninguém vai fazer isso por você. Ninguém,
1: galera. Você é a
0: única pessoa capaz de dar o primeiro passo. Então, se você tem essa intenção, faz logo.
1: As pessoas vão te falar, nossa, que legal, que demais, faz. Mas ninguém vai pegar na sua mão e fazer por você, não. Exatamente. Você tem que ir lá na cara e na coragem.
0: Terceira conclusão, qual é?
1: É admitir que você precisa de ajuda. Então, assim, a gente até a gente realmente admitir que a gente precisava de ajuda nas vendas, a gente ficou colocando muita culpa nas pessoas, né? Então, era tipo... Ah, os pais não se importam com os filhos. Ah, os, ah o sistema educacional tá é muito errado mesmo. A gente nunca vai conseguir fazer isso. Porque é. ninguém entende o que a gente quer fazer. Ah,
0: porque o Brasil é um país muito ruim em educação. O Ministério da Educação é muito incompetente. É
1: horrível empreender no Brasil. Eu odeio. Não, o claro, cara, a gente falou... Beleza, a gente tem um problema de vendas. E a gente precisa melhorar isso. E aí... A gente resolveu procurar ajuda e investir nisso. Uhum. E procurar uma ajuda mesmo de profissional, né? Assim, sim. eles foram tipo nossos terapeutas de sim, negócio. Eles foram
0: muito. E desde o início, né? O Fabrício ajudou a gente, a é, Vanessa. Total. É, enfim, todas as pessoas que já fizeram cursos juntos
1: com a gente sim. também. Sim. Mas eu vejo que a nossa maior dificuldade foi nas vendas e foi de pedir ajuda nas vendas. Foi, a gente com ficou certeza. um tempo penando, velho, com Foi, isso aí.
0: foi muito. No e começo nem...
1: foi fácil a gente pedir ajuda pros outros, porque a gente tava perdida mesmo. Sim. Mas tem gente que mesmo assim não tem coragem de pedir, uhum, né? Sim. Essa crença de que a gente é, tem que ser suficiente e, e, e pra gente ser valorizado, a gente tem que dar conta de fazer tudo e aprender Sim. a fazer tudo sozinho, gente. Total. Desapega.
0: Desapega mesmo. E quarta dica. A quarta conclusão é investir em, primeiro, naquilo que você precisa de ajuda e, segundo, em capacitação. Então, assim, vai fazendo, vai colocando bloco na rua, vai tocando, mas enquanto isso, vai se capacitando, vai. O, o, o que, o que o Caio Bitter gosta de falar, né? Afiando machado. Afiando é. machado para você cortar mais árvores para você conseguir ter um resultado maior ainda. É, então, investir em capacitação é fundamental e pegar uma parte do dinheiro que você conseguiu ali com seu projeto e reinvestir para você conseguir fazer uma, uma bola de neve, fazer a sua plantinha crescer ainda mais.
1: Sim. Quinta conclusão é, a gente fez o nosso negócio com um total de quanto reais, Sofia? zero reais. É, custa zero reais para empreender. Então, assim, é claro que não é todo negócio que você consegue fazer com zero reais, mas é possível e algumas, na verdade, algumas pessoas, inclusive, se ferram quando tem muito dinheiro. É, o excesso
0: de dinheiro pode ser um problema. É,
1: eu conheci algumas pessoas que usavam dinheiro como procrastinação, ficavam contratando mil coisas... É, ficavam fazendo mil coisas e não focavam. Uhum. Então, quando você não tem, você precisa fazer acontecer,
0: Exatamente. Né?
1: E aí... É você, e assim... você
0: não precisa de, um, de uma placa de CEO da empresa, para é... empreendedor pra você começar.
1: Cara, a gente começou com zero reais, a gente foi construindo e... No primeiro deu prejuízo a gente teve que bancar Mas foi pouco E aí, a partir do segundo, já, o segundo já bancou o primeiro E aquela coisa foi acontecendo E hoje, de todo o dinheiro que a gente tem Que a gente já investiu na NUMI, é tudo de NUMI. Então, assim, NUMI se paga, se investe paga a gente ainda E, uhum. e Luísa e outras pessoas, sabe?
0: Exatamente, eu lembro que quando Eu tava começando a Nume Lá atrás com Luísa é, A gente não sabia o que fazer, né? Claro Aí a gente falou assim Ai, claro. <risos> claro, óbvio <risos> Aí eu falei, ah Luísa, tem um espaço lá em casa muito legal que a gente pode fazer no nosso escritório. Vou te mostrar. Aí eu mandei o um vídeo pra ela. E ela, nossa, muito legal esse espaço. Aí eu falei, ai, a gente pode botar uma mesa aqui pra gente trabalhar. Ai, vamos ver na Toque em Stock quanto que é uma mesa? Aí a gente fala pesquisando mesa. Aí eu falei pra minha mãe, ó, oh, mãe, acho que a gente vai comprar essa mesa pra começar a NUMI. Aí eu lembro muito claramente que minha mãe falou assim: minha filha, comece o trabalho em vez de ficar gastando dinheiro com coisa que não precisa depois. Quando vocês tiverem dinheiro, vocês investem em, coisa, em estrutura física. Mas, tipo, para de se sabotar Aí eu lembro que eu fiquei até meio chocada. Porque pra mim era óbvio que precisava de uma mesa. E... Enfim. Você não precisa de uma mesa. Então... <risos> <risos>
1: é. Então a próxima conclusão Sim. é... Você
0: não precisa de uma mesa, brincadeira.
1: Né? <risos> não, pô. <bom. risos> não perca é, tempo. Todo mundo tem que ser vendedor. Né? A gente hum. tem uma crença de que ser vendedor é ruim de que vendedor é aquela pessoa que você chega na loja olhar, pra olhar as blusinhas e ela fala, como posso te ajudar? Você quer essa daqui? Não, tem essa daqui. Além da blusinha, você pode levar esse belo cinto por apenas 100 reais. Então, parece que o vendedor é sempre aquela pessoa que quer te extorquir e ganhar dinheiro em cima de você, né? Uhum. E primeiro, eu acho que a gente tem que desconstruir essa ideia de que vendedor é uma pessoa que vai extorquir. E cima o vendedor é uma pessoa que... Quer dizer, ele, ele precisa ser, né não é todo vendedor que é, mas ele precisa ser uma, a pessoa que vai apoiar outras pessoas. Então, é uma relação de ganha-ganha. Eu tenho uma coisa boa pra você que vai te beneficiar e vai fazer a sua vida ser melhor uhum. e você pode comprar isso. Então, eu ganho como pessoa que tá vendendo e a pessoa que tá comprando ganha também, Sim. né? Sim,
0: isso precisa ser verdadeiro. Porque se você estiver só inventando uma coisa e a pessoa nem precisa, então isso não é ser um bom vendedor. É, uma vez, o Bitter, também da né? ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci eu guardo muito pra mim Que é o seguinte, quando você tem uma coisa muito boa, por exemplo, um projeto muito bom Ou uma ideia muito boa e você guarda pra você, ou seja, você, não, você tem medo de vender, você tem medo de oferecer Você tem medo de comunicar pro mundo, por medo de ser chato, por medo de estar sendo inconveniente Você tá sendo egoísta, porque se você tem uma ideia incrível que pode beneficiar a vida de outras pessoas é, por que você não compartilha isso uhum. com o mundo? Por que você está guardando pra você? Então lembre-se, sempre que você tiver medo de ser um vendedor, de compartilhar sua ideia de ir lá e mostrar o seu projeto, lembre-se que isso pode ser um egoísmo seu e você pode estar impedindo outra pessoa de se beneficiar da ideia incrível que você tem. Exato. Então, seja um vendedor.
1: Sim.
0: E a última dica, né, importante que a gente tem Sim. é de ter uma reserva <risos> demorou muito tem uma reserva financeira e não mexer nela vamos falar de dinheiro gente dinheiro é importante sim ah
1: dinheiro é uma delícia
0: <risos> dinheiro é importante dinheiro é importante para a gente conseguir fazer as coisas caminharem para ser sustentável e para nos estabilizar emocionalmente quando a gente está sempre ali na pindaíba pendurado precisando correr atrás <risos> muitas vezes a gente perde o foco Aí é, a gente não consegue pensar estrategicamente, a gente está sempre apagando incêndio. Então, sempre que você conseguir um dinheirinho de seu projeto, guarda uma parte numa reserva e não mexe nela, porque essa reserva vai servir para você reinvestir, vai servir para você de repente contratar alguém, contratar algum tipo de capacitação uhum. e conseguir fazer a sua arborizinha do seu projeto crescer. Sim. Então, esse lado financeiro é uma das últimas coisas que a gente que a gente fez, né, que a gente conseguiu não sei, que a gente concretizou dentro da gente.
1: Sim. Mas e... é muito
0: importante. Sim.
1: Então, cara, acho que é isso, né? É, essas foram as nossas dicas. A gente comentou aí de três erros e, no final, sete conclusões. né? Então, uhum. tem aí vários insights pra você. E não é só pra você que empreende, é pra você que faz qualquer coisa, tá? É, pode te dar insights muito poderosos. É, a gente vai colocar, a gente vai lançar na segunda, né, esse podcast, então no dia que a gente lançar, a gente vai colocar lá nos stories é, uma caixinha pra você colocar o que, que você achou, uhum. é, se você curtiu, feedbacks e, e o que mais você quer escutar, enfim, interações também, Sim. né. Sim.
0: E a gente também vai colocar uma caixinha pra você, caso você queira participar, tá, então você é pode... É a mesma caixinha. É a mesma caixinha. <risos> É, então, se você quiser mandar um áudio, a gente pode dar o um play aqui, ou a gente pode ler o seu relato, porque isso é muito importante para também ter outros pontos de vista, tá bom? Metodologias ativas. Então, se você já tiver alguma história para contar, manda pra gente seu áudiozinho que a gente vai dar o um play para você também estar aí na boca do povo.
1: É verdade.
0: Então, se você
1: hum. finalizei! <risos> então vamos lá! Se você não tá escutando as dicas de quem tá querendo te dar dicas e cortar o caminho, você tá dando, dando
0: mole. mole. Então a gente se vê no próximo e até lá.
1: Tchau. Tchau.